0: Willkommen im Raum des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments. In diesem Podcast tragen wir Argumente vor, von denen wir uns fragen, ist es überzeugend? Dazu betrachten wir einmal ein Zitat für sich, bevor wir es in den Kontext der Person stellen, die es formuliert hat. Mir gegenüber sitzt Ralf, ich bin Flo, wir studieren Medienwissenschaft und Soziologie und jetzt geht's los.
1: Ja, hallo Flo. Hallo Ralf. Wir sind wieder da. Das ja. ist schön. Also, äh, ich muss vielleicht dazu sagen, für uns ist es so, wir nehmen immer so drei, vier Folgen am Stück auf, so alle paar Mal und deswegen ist es für uns so cool, dass wir jetzt hier wieder sitzen.
0: Ja, und so jede Runde, ähm, ich weiß nicht, gehe ich mit so neuen Erwartungen dann. Das ja. dann. Weil so zwischendurch hatte man auch so ein bisschen Zeit, dass die, diese Folgen dann so langsam rauskommen. Man hat die, sich ja auch nochmal irgendwie so in den, die sind dann nochmal ins Bewusstsein geschwappt und ja. dann konnte man drüber reflektieren und jetzt äh, sitze ich hier und weiß irgendwie nicht, ob das jetzt irgendwie, ob jetzt so mein Mojo weggeht oder ob das so immer besser wird. <lacht> also ich, hatte, ich hatte gestern schon so Probleme, irgendwie die Zitate zu finden, aber auch nur, weil ich so mehr wollte.
1: Aha, ja, okay. Ja. ja, ich bin gespannt, was dieses Mehrwollen ist. Ich habe nämlich äh, Feedback bekommen zu unserem Podcast aha das ich hier mal einbringen wollte und zwar ein Feedback, ähm, äh, wir sollen mal ein bisschen verständlicher uns ausdrücken. Also wir sollen mal ein bisschen weniger Fachwort-Bingo machen und mhm. so ein bisschen zugänglicher werden und ich versuche das umzusetzen, <lacht> ja, sage ich jetzt mal, ähm, ja. Ich glaube, das könnte uns gut tun, weil, weil ich glaube wirklich, dass diese Sachen, die wir hier so besprechen, schon wirklich interessante und vielleicht auch gar nicht so unwichtige Gedanken manchmal beinhalten jetzt nicht, dass wir so also super wichtige Leute sind, aber so diese Zitate sozusagen. Mhm. Und deswegen können wir ja gucken, dass wir es das ein bisschen zugänglicher machen. Das ist
0: eine schöne Idee. Ähm, ja. Meine Zitate sprechen da zwar dagegen, aber das ist vielleicht auch... Äh, ein, müssen wir
1: die halt übersetzen.
0: Genau, das ist ja vielleicht ein, ein produktives Spannungsfeld. Genau, ähm...
1: Das erste Zitat, also ich habe jetzt ein Zitat dabei, ja. das hat auch Wörter, die man übersetzen muss. Das mhm. ist okay. Ähm, wir machen jetzt eine Grundlagenfolge, weil ich glaube, dass das, was wir jetzt besprechen, und ich kann mir vorstellen, dass du sehr schnell herausfinden wirst, oder instantly herausfinden wirst, woher das ist. Aber ich glaube, wir müssen da mal grundlagenmäßig drüber sprechen, weil es schon... Ähm, die Grundlagen meiner Weltsicht sozusagen und also somit so irgendwie immer, das schwingt, glaube ich, bei mir in allen Argumentationen irgendwo mit. Mhm. Äh, deswegen, glaube ich, kann man sich das mal reinziehen. Ich gebe dir das mal rüber. Dankeschön. Den Zettel und, <lacht> und lese das mal vor. Die einzige Möglichkeit, die Antinomien von Identitäten aufzulösen, die einander nihilistisch auslöschen, Canceln besteht darin, auf dem Universalismus als Ursprung zu beharren, statt auf Identität. Sollen wir erstmal Wörter übersetzen? Ja, sag doch mal. Was... Die Antinomien. Genau. <lacht> äh, würde ich sagen, sind die Feindlichkeiten oder so die, die das Gegenüberstehende, die, der Konflikt sozusagen. Mhm. Also es geht, äh, das Argument ist, die einzige Möglichkeit die Konflikte von Identitäten oder die, das feindselige Gegenüberstehen von Identitäten aufzulösen, ähm, die einander nihilistisch auslöschen, also im Sinne von wirklich, also nihilistisch äh, 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 so komplett, also ne, man ja, will die andere Seite so komplett einfach ja, auslöschen, dass es sie nicht mehr gibt. Und dann wird hier das Cancel-Wort noch mit reingeschmissen, äh, was, mhm. glaube ich, einfach auch so ein bisschen ich interpretiere das jetzt mal als, kleine, als kleinen Seitenhieb an eine gewisse Debatte. Ähm,
0: ja, ja, man, 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 fasst, man nimmt das so mit rein, weil das … Man will das vielleicht
1: so neu besetzen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, genau, besteht darin auf dem Universalismus, also der Universalismus versucht ja quasi Aussagen, die jenseits von Identität gültig sind, zu fassen, also Aussagen, die allgemeingültig sind. Mhm. Ähm, als, genau, und das soll sozusagen der Ursprung von allem sein, anstatt Identität, oder der Ursprung von Denken. Ja, hast du Gedanken dazu?
0: Also ich, es, es sagt ja eigentlich, ähm, anstatt dass man so sehr darauf beharrt, so, ich bin, so, ich bin ich und du bist du und ich kann in dein ich, ähm, komm irgendwie nicht in deinen Kopf rein und ähm, dadurch ist einfach so ein, so ein Konflikt schon da und dann kann man sich aber sagen, ja, der Ralf, den geht's doch vielleicht genauso wie mir. Also das ist doch so diese, ähm, ich weiß nicht, das ist doch so eine ganz klassische Argumentation, dass man, wenn man ähm, irgendwie was was nicht versteht, äh, was eine andere Person tut, dass man sich so denkt, ja, wenn ich mich jetzt in die Position reinversetzen würde, ähm, dann gibt es irgendwas Gemeinsames und dann, ähm, ähm, ist das so was Persönliches Und irgendwie ist das ja so diese, dieser Gedanke, oder? Dass es etwas immer etwas Gemeinsames gibt, worauf man sich dann
1: besinnen kann. Also, ähm, ich würde das fast noch fundamentaler sehen. Ja. Also das, was du gerade beschreibst, würde ich eher so als Empathie
0: mhm.
1: übersetzen. Mhm. Also diesen Perspektivwechsel zu vollziehen in die andere Person hinein. Wie geht's der? Keine Ahnung. Ja. Was, was fühlt die gerade? Habe ich ähnliche Gefühle, die ich vergleichen kann und dann weiß ich, oh, das fand ich auch doof, dann bin ich da mal unterstützend oder hey, das fand ich auch cool, dann bin ich da mal unterstützend, mhm. keine Ahnung, ja, so dieses Ding, aber ähm, ich glaube, der Universalismus Begriff an sich, also mir geht es um diesen Universalismus natürlich, ja. ähm, ich glaube, die Empathie ist schon auch davon abhängig, welche Erfahrungen du gemacht hast. Also für, für, bei manchem kannst du halt leichter empathisch sein als bei anderem, einfach weil du so, so einen ähnlichen Erfahrungszugang dazu hast. Mhm. Ähm, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja? Also weil ich eine ähnliche Erfahrung gemacht habe wie du, verstehe ich, wie du dich fühlst, mhm. sozusagen. Ähm, der Universalismus ist ja viel grundlegender noch. Also der sagt ja wirklich, es gibt so ein paar Dinge, die sind allen Menschen gemein. Die haben... Die, die, das das ja. macht quasi das Menschsein aus. Und auf der Ebene müsste man sich verständigen, anstatt auf, ähm, auf so Identitätsdingen zu beharren, mhm. sozusagen.
0: Also ich... Ich weiß ja nicht. Ähm, <lacht> weil ich ähm, mir denke, wenn man jetzt über keine Ahnung, jetzt über Geschlecht äh, viel spricht und ähm, mhm. Identität ähm, ich weiß nicht, damit explizit macht und das hervorhebt und quasi äh, darauf beharrt, um jetzt äh, die Formulierung mitzunehmen, ähm, dann ist es ja was, was ähm, also äh, diese, diese Forderung auf den Universalismus zurückzukehren ist ja so ein Zurück zu einfachen Prinzipien oder, oder irgendwie in die Abstraktion ähm, und das, was ich jetzt sagen würde, was halt diese Identität, ähm, dieser Fokus auf Identität mitbringt, ist ein Reingehen in komplexe, sozial geformte Strukturen und darüber sprechen und zu versuchen, Situationen erstmal zugänglich zu machen. Und deswegen finde ich eben so eine Forderung, ähm, die mit so einem Universalismus eben, ja, benannt wird, ähm, ich weiß nicht, nicht produktiv, weil ich mir denke, ähm, ich finde das, find das gut, dass man über solche Dinge äh, spricht und eben, äh, um eben ähm, Machtverhältnisse irgendwie auszudrücken oder auch einfach, ähm, weiß nicht, weil, weil das einfach Teil von, von unserem Leben ist, dass es so viele Differenzen gibt, dass es so viele äh, kleine Nuancen gibt und deswegen finde ich so eine Reduktion, die da dann, passiert, wenn man sagt, wir müssen uns auf das Universale beziehen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, ich, ich würde vielleicht sogar sagen, so, so langweilig, weil das ist vielleicht gar nicht, also ich will vielleicht gar nicht wissen, was uns alle Menschen gemeinsam verbindet. Ich ähm, komme damit klar, wenn ich das jetzt erstmal nicht in dem Fokus von meinen Denken habe. Das ist vielleicht so meine erste Reaktion darauf. Es ist so witzig, weil wir haben
1: genau die gegensätzliche Reaktion. Mhm. Ich finde, also ich finde dieses Universalistische halt viel spannender als Beziehungsweise, ich, ich glaube, man muss, also zum einen sagt er ja hier als Ursprung. Ja? Das heißt ja nicht, man kann nicht über Identität sprechen. Mhm. Aber gerade, also bleiben wir mal bei diesem Geschlechterbeispiel. Ja, Warum ist es falsch, Frauen für ihr Frau sein zu diskriminieren? Mhm. Das ist meine ach so, Frage an dich. Ach so. ach so, und ich soll sie jetzt quasi mit identitären... De, 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 also, quasi. ich würde sagen, es ist falsch, Frauen aufgrund ihres v Frauseins zu diskriminieren, weil Frauen halt Menschen sind und es und man sehr gut argumentieren kann, warum es falsch ist, Menschen zu diskriminieren, ja, aber da, da, also das, das ist ja ein, da ist ja der, der universale Gedanke ist mhm. der Ursprung, warum überhaupt diese Diskriminierung falsch ist. Weil mit, wenn du jetzt wirklich nur von Identität her ausgehen würdest, würdest könntest du ja auch sagen, nee, also ähm, es ist völlig okay, dass Frauen sozusagen nur für Männer anhängig irgendwie irgendwas leisten sollen, keine Ahnung, ja. Also, es äh, ist ja auch bei, bei Rousseau, der hat ja dieses, dieses Buch Emile geschrieben, diesen, dieses Erziehungsbuch, ja. wo, wo er auch drin schreibt, so, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, und äh, Männer sollen so wirklich so Bildung erfahren und so weiter. Und da schreibt er auch äh, durchaus sinnvolle Sachen. Ja? Und dann schreibt er so, ja, Frauen sollen vor allem dafür da sein, dass sie irgendwie für, für Männer interessant sind. Ähm, sehr verkürzt jetzt, aber so im Kern. Und das ist ja ein Denken in den Geschlechtsidentitäten, das einfach da so drin hängen bleibt. Aber ein universales oder ein universelles Denken würde ja sagen, oder sagt es auch ja <lacht> ähm, es sind alles erstmal Menschen und deswegen haben die alle erstmal die gleichen unumstößlichen Rechte
0: ja also ich glaube dass, ähm, äh, dass meine Position das nicht ähm, ausschließt oder das nicht also dass ein Universalismus so als ähm, Grundlage eigentlich schon nicht hinterfragt äh, mitgenommen wird. Also natürlich sind wir, ähm, sind wir Menschen und äh, natürlich kann man daraus eben moralische ähm, Forderungen ableiten. Ähm, und dann geht es weiter. Ähm, und also das, genau. das ist vielleicht auch eine Kritik, die sich dann an diesem Argument eben auch äh, ja, aufziehen würde, ist, dass hier eben so, so eine Dichotomie, also so ein, es gibt entweder... Universalismus als Ursprung oder Identität als Ursprung. Und ich äh, würde sagen, wir haben diese, also es sind ja eigentlich so ähm, Ideen der Moderne, also dieses, ähm, was ist der Mensch, was macht, macht, macht den aus, äh, wie können wir irgendwie das fördern, dass es allen Menschen ähm, besser geht, indem wir uns auf das Menschsein irgendwie. Ähm. Und diese Forderung nach Identität kam ja, ähm, daraus heraus, also das, das war ja, weiß ich nicht, also es ähm, kam ja von Menschen, die auch diese modernistischen oder, ähm, ja, ähm, Ideen ja auch gelernt haben und auch, äh, keine Ahnung, ver verstanden haben und die gesagt haben, also ja, aber es geht auch noch weiter. Es gibt nicht nur das, äh, was irgendwie, also es gibt nicht nur diese einfachen, allgemeingültigen Ähm, ja Fakten ne? ähm, und, und Aussagen, sondern es gibt noch mehr, es gibt so, weiß ich nicht, ähm, kulturelle Vielfalt, es gibt irgendwie Abweichungen in, in Lebensläufen und das ist interessant und das ähm, gibt uns vielleicht Möglichkeit, mehr von der Welt zu sehen und deswegen muss man es nicht abschreiben, dass ähm, Menschen alle irgendwelche Grundrechte
1: haben. Mhm. Aber das, also, das würde ich sagen, tut dieses Zitat auch gar nicht, mhm. sondern, also es geht ja wirklich um die grundsätzliche, es geht ja um den Ursprung, das steht ja drin, also ja. Äh, de, den Ursprung der Argumentation und des Denkens sozusagen. Ähm, ich finde es auch witzig, dass du es immer, also das, das hast du jetzt zweimal gemacht, dass du es so mhm. als so einfache Ideen und, und Dinge deklarierst, weil ich finde das gar nicht so also, wenn, wenn du dir überlegst, wie lange es gedauert hat in der Menschheitsgeschichte, bis so ein Universalismus mal so wirklich sauber philosophisch hm. durchgeschlagen wurde, also da, da ist ja in der Renaissance mit der Aufklärung und so dann viel passiert, äh. ähm, das ist schon verrückt. Ja. Ähm, viel, ja, vielleicht eher dieses, also es ist ja
0: ein, ein, ein Bestimmen gewesen, ähm, dass man irgendwelche allgemeingültigen Aussagen möglichst einfach formuliert oder möglichst ein, also einfach im Sinne von ähm, auf Grundsätze herunterreduziert ohne also ähm, da, weil sie ja dadurch dann eben weiter anwendbar sind also vielleicht weniger einfach im Sinne von da ist jetzt kein, kein komplexes Gerüst drumrum aber zu sagen ähm, weil sie nicht die, die also, keine Ahnung, die Menschenwürde ist unentastbar, genau. ähm, ist ja sehr ähm,
1: reduziert und ähm, ist erstmal sehr, ne, ist ein einfacher Satz quasi. Ist ein, ja gut, aber den muss man halt herleiten. Ich meine diesen, mhm. diesen, dieser Würdebegriff, der geht ja da auf Kant zurück, der sozusagen ähm, das so formuliert, dass er sagt, es gibt, äh, der, er schaut sich so die Welt an und sagt, es gibt eigentlich, wenn man sich es überlegt, nur zwei ja, nee, nicht zwei Arten von Dingen, aber so, ne, es gibt, es gibt Dinge, die haben eine Würde und es gibt Dinge, die haben einen Preis. Und Preis haben Dinge, die gleichwertig gegen etwas anderes ausgetauscht werden können. Also so ein Stein gegen Stein zum Beispiel. Oder ich glaube, Kant will da zum Beispiel auch Tiere mit reinnehmen. Da, das ist, glaube ich, eine, da könnte man auch sehr interessant drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ähm und bei Menschen sagt er eben, dadurch, dass jeder Mensch eine eigene Perspektive auf die Welt hat, da also wirklich einen, einen, einen grundeigenen Zugang zur Welt, kann man Menschen nicht gegeneinander austauschen. Das ist ja auch so sein, mhm. äh, also, ne, In, also, du hast ja auch diese ganzen Interessants, diese ganzen Argumentationen gegen Sklaverei und sowas dann, ja, ähm und für die Freiheit. Also du kannst nicht einfach hingehen und sagen, so dieser Mensch ist weniger wert, den kann ich jetzt ausbeuten oder den kann ich jetzt, mhm. und ich meine, Kant scheitert dann in anderen Schriften von ihm selbst <lacht> auch yeah. völlig an, an seinen eigenen Sachen, aber gut, dass man an einer Idee scheitert, heißt ja nicht, dass die Idee falsch ist, sozusagen. Ähm und ich finde das keinen so einfachen Gedanken, weil ich glaube, dass ähm, dass es nicht so leicht ist, sich immer wieder daran zu erinnern, so wir haben es hier mit, mit meinem Gegenüber, wer auch immer mein Gegenüber ist, ja, mit, mit so einem, also mit einem Würdevesen sozusagen zu tun. Vor allem, wenn du dir jetzt überlegst, in, in, äh, in unserer modernen, urbanisierten Gesellschaft sozusagen, wo wir eigentlich so, so verallgemeinerte Rollen irgendwie einnehmen. Ja, die Person, die da an der Kasse sitzt im Supermarkt, ist halt auch so ein Würdewesen und man könnte die auch so behandeln. Also zum Beispiel. also Da steckt ja viel drin sozusagen. Ähm, und vielleicht, ja. noch mal, vielleicht noch mal auf diese Dichotomie, die hier aufgeht. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube nämlich, dieses, dieses Denken, dass Identität als Grundlage setzt oder als Ursprung setzt, das gibt es ja immer noch. Und also auch sehr stark. Also keine Ahnung, wenn du daran denkst, dass die chinesische Regierung äh, von der Weile mal erklärt hat, ja, sie haben halt ihre Version, also eine chinesische Version der Menschenrechte. Ja. Also die Menschenrechte versuchen ja wirklich, also ist ja wirklich ein Versuch quasi auf diesem Universalismus basierend, so ein, das darf man keinem Menschen antun, zu formulieren. Und dann wird aber mit Identität, weil wir sind halt China, ähm, versucht zu begründen, warum man da andere Ansichten hat. Was ja genau dieses entgegengesetzte Denken ist. Beziehungsweise, also ich glaube, du hast dir das sowieso schon gedacht. Ich mache das jetzt einfach mal, dass es, äh, dieses Zitat ist aus dem Buch Radikaler Universalismus von Omri Böhm. Ja. Er ist ein, ein Philosoph aus, äh, also er lehrt in New York. Er ist ein, ich glaube, deutsch-jüdischer Philosoph. Mhm. Ja, ähm, und er beschäftigt sich ganz viel mit dem Israel-Palästina-Konflikt. Und also sein dieses, dieses Zitat es steht ziemlich am Ende des Buches und bezieht sich ganz bewusst und ganz direkt auf diesen Israel-Palästina-Konflikt, weil er sagt, dieser Konflikt ist deswegen unauflösbar, weil man feststecken bleibt in dieser Argumentation, wir sind halt Juden und wir sind halt Palästinenser. Und dann geht kann in dieser Konfliktlogik der Konflikt nur dadurch gelöst werden, dass eine Seite ausgelöscht wird irgendwann. Dass eine Seite so stark wird, dass die andere hm. komplett vernichtet wird. Ja. Ähm, was, ja, ja, was wir ja historisch auch gesehen haben, ist es selten, irgendwie eine gute Idee zu versuchen, äh, aufgrund von Identität irgendwie eine wahrgenommene Volksgruppe oder wie auch immer äh, zu versuchen auszulöschen. ja, ist, ist ja, ja. sehr uncool. Und deswegen sagt er eben, der, man muss den Universalismus als Ursprung setzen. Also man muss sagen, das sind erstmal einfach alles Menschen und wir müssen gucken, dass also es gibt einfach grundlegende Rechte, die da sind und wir müssen gucken, dass diese ähm, dass diese Menschen ein menschenwürdiges Leben führen können, sozusagen. Und deswegen wollte ich das jetzt auch so als Grundlagenfolge machen, weil ich glaube, also wir haben schon öfter mal so, so Themen so leicht angeklungen gehabt. Ja? Und natürlich ist es sinnvoll, über Identität zu reden. Wenn man gar nicht über Identität redet, dann kann man auch nicht sehen, dass zum Beispiel Frauen aufgrund von Frau sein benachteiligt werden. Oder ja. ganz viel anderes Sachen. Das, das wäre ja dumm, dagegen zu argumentieren. Aber die... Ich glaube, was mir dabei wichtig ist, weswegen ich das mitgebracht habe, ist, die Basis der Argumentation muss, glaube ich, immer sein, Frauen zu diskriminieren ist falsch, weil es falsch ist, Menschen zu diskriminieren und Frauen sind halt auch Menschen.
0: Mhm.
1: Ja, ja, also vielleicht gibt es da auch Leute, die das anders sehen, aber ja, <lacht> yeah. sure. Ähm. Ja klar,
0: also natürlich, also das ist ja eigentlich, also es gibt ja auch diese, ähm, ich weiß nicht, diese Auseinandersetzung ähm, zu sagen, ähm, wie stark Identität ähm, versucht wird aufzulösen innerhalb jetzt zum Beispiel von feministischen Bewegungen, wo dann eben zum einen, äh, also was ja so weiß nicht, aus, aus so einem 70er-Feminismus vielleicht kommt, ähm, zu sagen, ähm, das Frausein unterstreichen und ähm, das eben als äh, gemeinsame, starke Position irgendwie zu setzen und dadurch eben politische ähm, Handlungsspielräume eben sich zu erkämpfen äh, versus, also so einer postmodernistischen ähm, Herangehensweise, eben die, ja diese, kulturellen Kontingenzen aufzumachen. Also zu sagen, ähm, Geschlecht ist nicht etwas, was einfach ähm, vor der Kultur schon en, äh, so da war, sondern es ist etwas, was wir uns ähm, konstruieren, was ähm, eben dementsprechend auch ähm, ja, fluide ist, also was, was ähm, neu definiert und geformt werden kann und wurde. Ja. Und ähm, dann eben dann wieder von dieser ersten Gruppe, die ich jetzt so sehr grob gezeichnet habe, ähm, dann eben dieser Vorwurf oder dieser Schreibpunkt zu sagen, aber das schwächt ja unsere Position, weil wir uns auf eine bestimmte Erfahrung eben konzentrieren. Und wenn man dann aber sagt, ja, aber das ist ja irgendwie auch nur, na, das ist ja irgendwie nur konstruiert und das ist ja hat dann vielleicht weniger Wert sozusagen. Also das Ä ist jetzt vielleicht so eine so eine Unterstellung, was natürlich nicht so ist, ne? Also das ist, geht ja Hand in Hand. Ich glaube auch, dass ähm, man jetzt in vielen Debatten da auch schon weit genug ist zu verstehen, dass ähm, jetzt Frau sein, äh, nur weil es eben eine, eine soziale und kulturelle Kategorie ist, äh, dass es trotzdem real ist in unserer Welt und äh, man das ja. deswegen, also auf keinen Fall irgendwie ähm, ja so, so wegwischen kann. Also es wäre, ähm, also das, das fasst ja auf irgendwie keiner. Also dann muss man irgendwie sehr losgelöst sein von der Welt, um das äh, zu behaupten. Aber vielleicht ist es auch was, was hier ähm, mit drin steckt, also zu sagen, Identität ist dann eine ähm, Kategorie, die oben aufgesetzt wird oder die noch mit hinzukommt, nachdem man sich eben auf, ein, auf eine andere Basis äh, verständigt hat in der Argumentation. Und ich verstehe das. Ähm, ich weiß nicht, ja, also ich, 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 dafür musste ich vielleicht irgendwie das Buch gelesen haben, um mhm. dann ähm, diese... Vielleicht
1: kann ich Auskünfte geben, wenn du Fragen ja.
0: hast. Ja, also, also Böhm macht das, ähm, dass er ja aus diesem ähm, Israel-Palästinenser-Konflikt eben das herauszieht, diese Dringlichkeit. Und ähm, das kann ich irgendwie dann nachvollziehen. Also klar, ja. ähm, ich finde nur, dass ähm, in so weiß ich nicht, in anderen Debatten, wo es um die Identität geht, ähm, es, also Universalismus oft auch als Vorwand benutzt wird, ähm, um nicht über Identität zu sprechen. Also mhm. zu sagen, ja, wir sind jetzt viel zu sehr in diesen Identitätsdiskursen, können wir nicht einfach mal wieder darüber sprechen, was das Menschsein bedeutet. Und deswegen ist da halt so eine generelle, ähm, äh, so ein genereller äh, ähm, Verdacht irgendwie da, wenn jemand ähm, sich von Identität jetzt abwenden möchte und sagen möchte, nie zum Universalismus, dass man versucht, über etwas nicht zu reden, was ähm, mit Identität eben beschrieben werden könnte und sollte und wo eben eine Gefahr ist, das eben jetzt wieder ähm, ja, auszulöschen oder halt irgendwie nicht, nicht sichtbar zu machen.
1: Ja, ähm, also erstmal dieses kurze Einordnung, dieses Zitat ja. am Ende des Buches, also das kommt wirklich so aus dem, aus dem Schluss und im Schluss sagt er auch so ein bisschen, ihm ist bewusst, dass das, was er in dem Buch vorher so schreibt, eine sehr intellektuelle Übung ist, sozusagen. Also er, keine Ahnung, er geht dann irgendwie hin und analysiert die Bibel durch mhm. und, und, und sucht so nach den Ursprüngen des Universalismus und, und zieht, zeichnet den so historisch auch nach und so. Das ist halt... Das für meinen Nerdbrain ist das super cool, aber, <lacht> ähm, genau, aber für, die, für, also für die aktuelle Politik äh, ja, ist es halt erstmal, kann man das nur so hinnehmen, aber hat das jetzt noch nicht den großen Impetus und deswegen verweist er nochmal auf den, auf den Israel-Palästina-Konflikt, zu dem er auch noch ein eigenes Buch schon mal geschrieben hat mhm. ähm, und sagt, in dem Schluss versucht er sich sozusagen dadurch nochmal so ein bisschen die Finger schmutzig zu machen. Also dass er sagt, so hier hier ist wie das relevant für einen modernen Konflikt ist, halt den, mit dem er sich so besonders auskennt. Mhm. So ähm. zu, dem, zu der anderen Frage. Also der Frage von äh, wie ist es mit Leuten, die dann den Universalismus als äh, als Vorwand benutzen, um aus so einer Debatte rauszukommen. Ähm, er macht das eigentlich im ersten Kapitel des Buchs äh, immer wieder sehr stark deutlich, dass der Universalismusbegriff wird ganz viel benutzt, ohne dass, dass wirklich Universalismus damit gemeint ist, sozusagen. Also er, er sagt, man muss immer sofort hellhörig werden eigentlich, wenn jemand dieses, dieses Wort benutzt. Er, er nennt es ja deswegen auch radikaler Universalismus, weil er also er sagt selber <lacht> schon in der Einleitung, dass das eigentlich eine sinnlose äh, ein sinnloses Wortpaar ist, weil entweder ist etwas universalistisch oder nicht. Also entweder ist es für alle gültig oder nicht. Das ist sehr binär. Ja? Da, ist nichts, da ist nichts dazwischen. <lacht> Und deswegen ist radikal da ja eine Steigerung, die keinen Sinn ergibt. Mhm. Ähm, aber er also er sieht das selbst viel in Debatten und er sagt auch das Buch ist so, ein, so eine Art Zwischenruf in aktuelle Debatten es ist auch ganz spannend, er hat das zuerst in Deutschland veröffentlicht und hat dann das Feedback genommen und überarbeitet das gerade und jetzt kommt es dann irgendwann demnächst in den USA raus weil er gemeint hat, da ist das äh, Diskurs Klima schwieriger und er wollte erstmal Sachen testen <lacht> <lacht> das ist äh, auch eine ganz interessante Rezeptions äh, oder nee, nicht, Konzeptionsgeschichte sozusagen. Ähm, und auf jeden Fall, er, er hat gesagt, man muss gucken, also wenn, natürlich gibt es den Fall, also er beschreibt es auch in dem Buch, ähm, dass Leute so Universalismus sagen und sich dann aus einer unbequemen Debatte rausziehen wollen, mhm. Aber meistens meinen die damit nicht Universalismus, sondern meinen die damit wirklich nur so, nee. Aber das heißt ja das heißt ja nicht, dass das, Univers das eigentliche universalistische Argument schlecht ist. Also das ist so eine Figur, die ja ganz oft wiederbringt, so, ja, man scheitert halt daran, auch weil es vielleicht rigider ist, als was Menschen hinkriegen können, aber was gibt es denn sonst? Also was wäre denn die Alternative? Die Alternative ist, dass wir irgendwann in Logiken reinkommen, wo wir uns gegenseitig auslöschen. Also mhm. versucht man es halt zu verfolgen. Ähm, mhm. Und deswegen macht er das auch so groß und so wichtig, dass es, dass es wirklich entscheidend ist, dass man einen klaren Begriff davon hat und also dann vielleicht nicht einen radikalen Universalismus, aber radikal den Universalismus verfolgt. Und das kann auch über die Identität sprechen heißen. Ja. Yeah. So, das kann ja. Ja.
0: Ja. Also, ja, jetzt so, so, so ein paar Punkte. Also zum einen mhm. ähm, finde ich das mit, also das radikalen Universalismus zu nennen eigentlich ganz clever. Weil es ja, <lacht> das ist ja eine Markierung, von der man sich gegen so ein, also implizit Grenzt man sich ja damit gegen den ähm, nicht radikalen, gegen den, weiß ich nicht, den angenehmen, den gemäßigten ähm, Universalismus ab. Und das ist ja vielleicht, also ich weiß nicht, so gemäßigter Universalismus wäre ja so eine Bezeichnung, mit der man dann vielleicht auch solche, äh, solche problematischen Ansätze eben auch ja, betiteln könnte. Ne?
1: Er, er macht auch. In dem Buch ähm, sagt er ein paar historische Punkte, wo aus seiner Sicht ein radikaler Universalismus möglich gewesen wäre und zeigt, wie dann daran gescheitert wurde. Hm. Äh, ein äh, Punkt, den er da ausmacht, ist zum Beispiel die amerikanische Unabhängigkeit. Ähm, als der Unabhängigkeitskrieg gewonnen wurde und diese äh, Verfassung aufgesetzt wurde, ähm, ich weiß nicht, er macht dann da auch so lange Analysen, ob mit dem Wort Men jetzt wirklich nur Männer gemeint waren mhm. und so weiter. Also es, äh, weiß nicht, er geht da sehr genau rein. Es ist sehr faszinierend auch irgendwie, aber auch teilweise ein bisschen anstrengend zu lesen. Mhm. <lacht> äh, und Oder zum Beispiel, ob, also, ob damit auch quasi äh, schwarze Menschen gemeint waren mhm. oder so. Ja? Ähm, und... Dann zeichnet er ziemlich genau nach, wie quasi aus ökonomischen Interessen ein, ein radikaler Universalismus, sozusagen, der angelegt war in diesem, in diesem Dokument erstmal, dann plötzlich wieder aufgeweicht wurde und ähm, schwarze Menschen plötzlich nur drei Fünftel einer Stimme in Abstimmungen äh, bekommen haben und so weiter. Und dann halt erstmal die Sklaverei noch so festgeschrieben wurde und so weiter. Was ja alles total im Widerspruch steht. Ähm, wo sozusagen das Realweltliche und das Ideal des Universalismus so aufeinander geprallt sind. Mhm. Und ich fand es ganz spannend, dass er das, er erkennt das an, aber gleichzeitig zeichnet er auch nach durch sowas wie eine allgemeine Formulierung von Menschenrechten. Ne? Und auch an der scheitern wir ja jeden Tag, wenn wir irgendwie zu, wenn da Leute im Mittelmeer ertrinken und so weiter und so fort. Ja, also man gibt ja endlose Beispiele sozusagen. Ja. Aber trotzdem ähm, verschiebt das oder hat das zumindest für einen Teil der Welt und für eine gewisse Zeit mal was wohin verschoben, wo es Menschen im Schnitt auch besser ging. Ja? Also die, die, die Ideen sind da, die Versuchung daran zu scheitern ist sehr leicht es ist auch da aber er macht immer wieder dieses Argument stark nur weil man daran scheitert heißt es nicht, dass die Idee falsch ist sozusagen oder nicht nicht das wert ist, dem nachzueifern weil was also was ist die Alternative? ist immer so das, was so daneben steht dann, ne? ja Hm. Ja, also, ähm,
0: also ich denke mir, so ein Gedanke, der mir dabei kommt, ist halt so diese, ich weiß nicht, diese ähm, anthropologische so Unterstellung, die dahinter liegt, also zu sagen, wenn wir uns nicht ähm, bewusst, also das, das ganz deutlich machen, dass wir eigentlich alle so gleich sind, also in,
1: in sehr Nein, nicht gleich. Ne? Der Universalismus ja. sagt ja genau nicht, dass die Leute gleich sind, sondern nur, dass sie, also dass das, um da ja. einmal reinzugehen, ja. Ja, die, das, was allen Menschen sozusagen tatsächlich gleich ist, ist, dass sie einen eigenen Zugang zur Welt haben. Mhm. Also, dass sie, dass sie eine eigene Perspektive auf die Welt haben. Und das heißt, dass sie und nur sie entscheiden können, wie sie mit diesen Eindrücken, die sie interpretieren, umgehen. Das heißt, die einzigen wirklich universalistischen Aussagen, die, ähm, die man treffen kann, sind Aussagen zu der Frage, wie sollte ich handeln, also moralische Fragen ja? oder ethische Fragen, ja? nach, dem, nach dem besten Handeln. Ähm, alles andere ist irgendwie einfach Wahrnehmung, ja. Aber das sind die einzigen Aussagen, die man so universell treffen kann, weil die wirklich alle Menschen betreffen. Da, das ist so die Grundposition. Das nimmt er einfach so von Kant direkt raus, sozusagen. Und ich, ich weiß nicht, ich finde es auch schwer <lacht> argumentativ aufzulösen, irgendwie sozusagen. Ich finde, das eine sehr, sehr kluge Konstruktion. Ähm, Beziehungsweise, ne, die Lehrstelle bei Kant ist natürlich immer, dass er von der reinen Vernunft her denkt und nicht das Gefühl mit oder die Emotionen mit betrachtet. Mhm. Aber trotzdem, also ich meine, klar, wir alle nehmen die Welt unterschiedlich wahr. Und das, was wir haben, ist die Freiheit zu entscheiden, wie wir damit umgehen. Mal mehr, mal weniger Freiheit. Aber sozusagen, das Argument ist immer, man muss dann, man, man muss Leuten diese Freiheit dann auch zugestehen. Und da geht es ja auch um diese Freiheit als als Pflicht sozusagen. Also Kant macht sich ja teilweise schon fast drüber lustig, dass Leute so denken, so Freiheit heißt so sorglos sein, sondern Freiheit heißt ja, du hast jetzt die Verantwortung ja. für deine Entscheidungen und so weiter. Ne? Mhm. Und deswegen, das ist das Einzige, was alle Menschen gleich haben, nämlich, dass sie unterschiedlich sind. <lacht> und dass man deswegen auch das Unterschiedliche ineinander anerkennen und, 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 und respektieren muss. Also da steckt ja D deswegen sage ich ja, das ist kein simpler Gedanke, der, 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 ja. der da ist. Das ist nicht so, so ein einfaches Runterbrechen. So, die Würde des Menschen ist unantastbar. ist eigentlich ein unfassbar komplexer Satz, mhm. wenn man mal genauer reingeht. Mhm. Ja. Ähm, also, keine Ahnung, wir scheitern ja jeden Tag an der Umsetzung davon. <lacht> Und trotzdem ist es in der Verfassung so als Leitstern gesetzt. Ähm, aber ja. Ja.
0: Ich, ja, ich, ich finde das interessant, dass mm, ich weiß nicht, ob das reicht. Also der zu sagen, also wir sind alle unterschiedlich und es gibt irgendwas, was so da mit, also was uns gemeinsam ist oder was irgendwie uns in diesen Universalismus mit ein... mit einfasst, irgendwie in eine Gruppe mit reinbringt. Also wir Menschen sind äh, in dieser Gruppe Mensch drin und ähm, wir können universalistisch da drauf bringen. Also ich finde das sehr... Ähm, ich, ich weiß nicht, wie weit man nur mit dieser Grundannahme kommen kann. Also auch zu sagen, jetzt... Ähm, also sein, sein, sein Versuch dann eben am Schluss das eben noch zu konkretisieren, sich ähm, dann das anzuwenden irgendwie. Also, ich weiß nicht, sagt er dann einfach nur, ja, man muss dann, also beide Positionen müssen dann die andere Position mit einbeziehen. Also ist das so diese Aussage, die er macht, weil, also ich finde halt Universalismus als, als Grundkonzept ist, ähm, naja. ich weiß nicht, ob das, ob das so. Mh, Weiß ich nicht, konkret genug ist, um dann wirklich ähm, auch eine, eine Strömung für, weiß ich nicht, für, für Handlungsanweisungen zu bieten, weißt du?
1: Also, ich lass es mich nochmal versuchen zu konkretisieren, ja. weil ich glaube, es kann auch gut an meiner limitierten Wiedergabe von echt komplexen Sachen gehen hm. oder so, so diesen Denkern halt gehen. Ähm, also, wir alle haben unsere eigene Art und Weise, auf die Welt zu gucken. Hm. Das heißt, ich kann nicht genauso auf die Welt gucken wie du. Das heißt, ich bin in meiner Entscheidung, wie bewerte ich Dinge und wie handle ich dann ähm, auch nach diesen Bewertungen sozusagen, bin ich immer auf mich zurückgeworfen. Mhm. Das ist die Grundaussage, die also das, das ist das, was der Universalismus sagt, das ist das wirklich Universelle, mhm. dass alle unterschiedlich sind. <lacht> ähm, das, das heißt aber, daraus dass alle vor dem Problem stehen, wie soll ich handeln, ist die ein, sind die einzigen Aussagen, die man versuchen kann zu treffen, Aussagen über diese Frage, wie soll ich handeln? Also moralische Aussagen. Mhm. Und jetzt bei Kant, also Kant ist halt auch bei Böhm immer so der Hauptbezug. Ja? Ist deswegen ja dann letzten Endes das Argument dieser, der kategorische Imperativ. Ja? Also ich sollte so handeln, dass das Ziel meines Handelns ähm, auch ein allgemeines Gesetz werden könnte. Das ist ein bisschen mehr als die, als die goldene Regel. Ja. Ähm, äh, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu und so. Äh, weil da könnte man ja immer noch sagen, ja gut, da geht es irgendwie so, dass, das, was ich aushalten würde und so weiter. Aber Kant macht es ja noch radikaler. Er sagt ja, überleg dir mal, wenn alle Leute so handeln würden, wäre das okay. Also wäre das auch für alle okay, sozusagen. Ja? Mhm. Und daraus, also ich weiß nicht, wie man sonst zu sowas wie allgemeinen Menschenrechten kommen soll. Ich weiß ja, nicht, wie man sonst ja, ja. dahin kommen soll zu äh, es ist schlecht, Leute zu töten. Das ist einfach falsch. So, ja. ja? Ähm, <lacht> ich ich glaube, das Problem, dass
0: ähm, ich mit dieser Argumentation, die ja, also so schlüssig ist, ähm, hab, ist also man fängt bei, bei diesem unterschiedlichen Weltzugang an ja. ähm, und sagt dann, also und, und dann sagt man, also wir, wir alle haben diesen unterschiedlichen Weltzugang und wir überlegen uns, wie wir handeln und dann sind das, und dann abstrahiert man das aber auf einmal und sagt, dann treffen wir moralische, von Vernunft geleiteten Entscheidungen, wie wir handeln und also so ja, die weil, meiste Zeit Weil es ist, ja
1: um die Frage des, wie soll ich handeln, geht.
0: Ja ja, aber also als ein Also um etwas, um irgendwie einen theoretischen Rahmen äh, zu haben, der jetzt die Realität beschreibt, also ähm, dieses, ähm, ja, diese komplexe, dieser komplexe Haufen ähm, der halt also einfach so die sozialen Prozesse, in denen wir uns befinden, einfach fassen würde, wäre das ja eigentlich nicht zutreffen, weil man denkt sich doch also wenn ich handle, denke ich so sehr selten was jetzt die ähm, also was würde Kant jetzt dazu sagen, sondern ich mache halt Sachen, <lacht> weil ich in Routinen bin, weil ich ja. ähm, das sozial also halt aufgenommen habe. Manchmal f macht man auch äh, unmoralische Dinge aus einem Pragmatismus in dem Moment. Also vielleicht Voll keine Ahnung, also ich gehe jetzt über eine rote Ampel, weil es tut ja keinem weh, aber es, so, es gibt Konflikte mit dem Gesetz, ja. also ähm, diese ganzen, ja. also diese eigentlich unendlichen Schichten von äh, Widersprüchen und Verkomplizierungen sind halt bei dieser ähm, Herunterbrechung auf das jetzt Wesentliche, also weil das hier als das Grundsätzliche
1: benannt wird, nicht mit drin und ich... Ähm, ja. ja. Aber trotzdem kannst du dann sagen, ich darf Menschen nicht töten, weil die haben eine Würde und keinen Preis. Yeah. Ähm, also ich, ich würde sagen, es ist halt die Basis, ja. Und ich würde auch sagen, es ist, es können mehrere Dinge gleichzeitig wahr sein. So. Also cool. es gibt ja dieses, dieses Beispiel, das immer so ein bisschen benutzt wird, um Kant so ad absurdum zu führen, so, so der äh, der Axtmörder steht vor deiner Tür ja. und fragt, wo sind deine Kinder? Darfst du ihn jetzt anlügen? Ja. Und natürlich würde jeder Mensch sagen, ja, natürlich lüge ich jetzt den scheiß Axtmörder an, weil sonst geht er und ermordet meine Kinder, ja? Es ist Lügen falsch? Natürlich ist Lügen falsch. Aber in der Situation entscheidet man sich halt für das kleinere Übel. Also, ja, ja. So, sowohl, die, sowohl diese utilitaristische, also äh, Argumentationsweise, die man dann da so anwendet, ja, also äh, die, die, die größte, das wenigste Leid und das größte Glück, danach maximieren wir, als auch das Kategorische, was 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 Kant macht, ja, haben ja ihre Vor- und Nachteile und ihre Grenzen und dann muss man halt gucken, aber die, also, man kann die immer beide anwenden, ich, ich ja. also, das ist ja kein Ausschlusskriterium in nee, dem Sinne, nee, nee. aber ähm, ich glaube mal, um einen grundsätzlichen Rahmen für menschliches Handeln zu setzen, ist dieses Universalistische schon sehr wichtig. Also hm. wenn wir jetzt in, eine, in einer Gesellschaft leben würden, in der so Mord okay wäre, wäre es halt irgendwie was anderes. ja. Beziehungsweise dann, damit kann man ja dann zum Beispiel auch fragen, ja? ist, äh, wenn du in einem total ausbeuterischen Beruf arbeitest, ist das sowas wie langsamer Mord? Ja. Ist das, yeah. kann, kann man das überhaupt verargumentieren, dass das geht? Also diese diese Dinge stecken ja da in ganz vielem drin. So, also ich würde auch sagen, und also das, was du gesagt hast, so dieses dein, dein Handeln ist ja bestimmt von diesen und jenen Dingen auch und nicht nur von dir. Da würde Kant jetzt natürlich sagen, ja gut, das ist ja... Das ist ja die Aufklärung sozusagen, der naja. Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und so. Ähm und da würden dann andere Denker, würden dann wieder anderes dazu sagen, naja. ist ja fein. ja Aber wenn es um die Frage geht, wie gestalten wir eigentlich so die, die Rahmenbedingungen für eine Gesellschaft und wie oder dann auch die genaueren mhm. Regeln, die sich davon ableiten, dann ist mir schon lieber, dass da am Anfang sowas wie die Würde des Menschen ist unantastbar steht, als keine Ahnung, die Würde des Deutschen ist unantastbar. Sure. <lacht>
0: <lacht> so, ich, ich würde so in dem Ansatz trotzdem also halt ne, einen losgelöst sein von also, es wirkt so, als würde man sich erst irgendwie ganz viel Platz um sich selbst schaffen, um dann diese philosophischen Überlegungen anzuschaffen äh, und, und irgendwie ähm, äh, anzustellen und irgendwie ja. zu, äh, so diese Gedankengänge zu erklären um, und also es wirkt so, als würde man dann manchmal auch vergessen, dass man gerade aber sich diesen Platz erstmal gemacht hat in, in einem sozialen Gewusel, eigentlich, in dem man sich eigentlich befindet. Ja. Und dann zerrt man das wieder rein oder, oder wirft man es eigentlich eher rein. Und dann finde ich es manchmal einfach, also ich finde, man merkt das, ähm, dass ja. es nicht ähm, aus einem, ja, aus einer Situation explizit geboren wurde. So, ich, ich weiß schon, ich finde das ja auch ähm, dann, äh, weiß ich nicht, produktiv. Ich bin froh, dass ich äh, diese, diese Ansätze kenne ja. ähm, und mich darauf beziehen kann. Es ist, glaube ich, trotzdem nicht mh, das, was mich ähm, irgendwie bewegt oder da, da wo ich jetzt zuerst anklopfen würde. Ähm, mhm.
1: Aber also nee, nichts, aber also genau. Ja. Ja, genau. Ich glaube, bei mir ist es genau umgekehrt, dass ich mhm. da immer als erstes mal anklopfe und dann, dann mich von da aus wieder weiter weiterbewege. Ähm, aber klar, also das, was du gesagt hast, das ist ja auch die gängige Kritik, ja. würde ich sagen. Also ja. dieses ganze Gedankengebäude ist nur wegen der Abstraktion möglich und nur wegen dem, dem erstmal gehen auf den reinen Verstand mhm. und dem Ausblenden von manchen Sachen. Und das wird ja auch ein bisschen mitreflektiert da drin, ja? aber nur, dahin, äh, nur dadurch kommt man dahin. So, ähm, Es gibt ein sehr tolles Buch von Martha Nussbaum, das heißt Königreich der Angst. Das äh, setzt sich mit auf, der, auf einer politischen Ebene mit Emotionen auseinander und da schreibt sie zum Beispiel auch in der Einleitung, dass eben Kant und ähnliche Denker da so eine große Leerstelle gelassen haben. Äh, bei dem Umgang mit den, mit den Emotionen vor allem auf so einer politischen Ebene äh, und in die springt sie da rein und macht das wirklich brillant und äh, spektakulär, wie sie, wie sie da Dinge aufzeichnet. Ist, sie hat das Buch auch geschrieben als, ähm, als Reaktion darauf, dass damals äh, Trump zum Präsidenten gewählt wurde und ganz viel von ihrer vorherigen Forschung fließt da in diesem einen Buch zusammen und sie schreibt über äh, Angst, also die grundsätzliche vergiftende politische ähm, Emotion, und dann noch über Neid, Zorn und Ekel als so ein bisschen Ableitungen von Angst auch, aber die auch nochmal eigene Effekte haben. Ganz toll, kann ich nur empfehlen. Er, ergänzt das Ganze nochmal um viele Dimensionen sozusagen. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das weil, weil man immer so denkt, auch in dem Wort Universalismus, das ist dann so, so, das ist so, das ist nicht das einzige allgemeingültige, es ist nicht das absolute, es ist nur, ich, ich glaube, es ist bei mir vor allem, deswegen war mir es wichtig, auch als Grundlagenfolge jetzt zu machen, ja, schon tatsächlich das, wo ich immer erstmal zurückgehe, wenn ich nicht mehr weiter weiß, also ich, ich, ich glaube schon irgendwie so sozusagen, ich versuche immer das als den Ursprung zu setzen und ich glaube, es ist auch wichtig, also ja, doch. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass gerade auch, wenn man über Identitäten spricht, man dieses trotzdem noch als Grundlage im Hintergrund hat, weil man sonst, glaube ich, da schnell in so einen Tribalismus oder in so also, ne, so ein Denken ja. nur noch in Gruppen, die gegeneinander sind und so, da, da weiß ich nicht, man, man landet sonst, habe ich das Gefühl, viel zu schnell da, wo die Nazis immer sind. Ja. <lacht> äh, Jetzt, jetzt sehr polemisch ausgedrückt, ja. Ähm, und deswegen äh, ja. Finde ich das eigentlich immer ganz gut. So, jetzt, Punkt.
0: Ja. Ich, <lacht> ich fand das ähm, so, ich, ich mir fällt immer so gegen Ende von der Folge, fällt mir immer ein. Ach, ja, genau, so das Zitat erst ohne Kontext und damit. Und ich fand das aber jetzt auch mal. Ähm, ganz gut, dass der, das dass Omri Böhm so von Anfang an eigentlich mit so, mit uns am Tisch saß. Ich fand der, das,
1: ähm, es gibt eine ganz tolle Folge von Jung und Naiv, mh. in der Omri Böhm zu Gast ist. Es gibt sogar zwei, glaube ich, aber die zweite davon ist richtig gut, äh, wo er auch mit, also wegen des Buchs nochmal zu Gast ist, wo er, äh, kann ich wirklich sehr empfehlen, wo er ganz toll nochmal, die Kerngedanken des Ganzen darlegt und viel mehr noch auf aktuelle Dinge damit eingeht, sozusagen, als im Buch selber. Sorry, kurze Ergänzung.
0: Nein, nein also, ähm, ja, ich glaube, das ist eine ganz ganz gute Ergänzung, wenn man noch mehr vom Autor will, nachdem wir das Zitat ja.
1: in den Mittelpunkt gestellt haben, I guess. Ich habe auch ja. vor kurzem wieder, sorry, das ist jetzt nur so ein random Gedanke hinten dran noch, ja, auch ähm, vor kurzem ein bisschen was äh, von Hannah Arendt gelesen, mhm. äh, dieses Buch über das Böse, das sind so Vorlesungen, die sie gehalten hat. Ähm, und ich finde es interessant, dass also Böhm hat ja auch einen jüdischen Hintergrund mhm. oder ist ja Jude, äh, Hannah Arendt ja auch und so. Also ich finde es interessant, dass bei beiden ähm, dann so ein starker vor allem Kant-Bezug auch da ist und, und, und so ein starker Universalismus-Bezug auch da ist. Und habe mich gefragt, und ich kann das nicht beantworten, keine Ahnung, das mü da müsste man jetzt mehr schauen und auch noch mehr <lacht> AutorInnen mit dazu ziehen sozusagen. Ja. Ähm, aber habe mich gefragt, ob das einfach auch mit dieser Holocaust-Erfahrung zusammenhängt. Ja? Dass man, also, ja, weiß nicht, dass man dann eben wirklich nach dem, nach dem Grundlegenden über den Menschen sozusagen auch sucht.
0: Mhm. Punkt. Punkt. <lacht> um. Ja, sehr
1: gut. Hast du noch ein, ich glaube, wir wir haben wir, wir sind soweit durch. Ich fand es ja. schön, wir, haben, wir hatten richtig, wir hatten heute richtig Feuer in der Folge. Ja, ähm, doch. Hast du noch ein schönes Schlusszitat für uns?
0: Ja, etwas ähm ja, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie weit ich da eine, eine, einen Bezug herstellen kann, aber es ist vielleicht auch jemand, der nach einem Universalismus vielleicht in der Natur, aber auch in, so bei Menschen sucht, der, also ich weiß nicht, also es geht hier um Werner Herzog. Ich habe so letztens Oha, so, eine, so, eine in, so eine Ausstellung da gesehen und ich, ach, ja, ich bin da schon ähm, jetzt nicht ganz unkritisch rein und raus gegangen, aber es ist dann doch
1: Werner Herzog-Fanboy.
0: Naja, ähm, <lacht> aber es ist, dann doch, es ist dann doch immer ganz ähm, interessant, ähm, was er so sagt und das ist zumindest jetzt kein wahnsinnig strittiges Zitat, deswegen ist es vielleicht auch ganz gut an den Schluss passt. Er spricht über das Staunen und er sagt, Staunen ist der Anfang von Kino, von Poesie auch. Schön. Ja. Bis dann. Ciao.